0: Olá, muito boa noite e bem-vindo a mais um Isto é o Povo a Falar. O meu nome é João Nuno Pinto e se nos tem acompanhado ao longo das últimas semanas, temos tido a oportunidade também de receber os partidos com assento parlamentar. A verdade é que, por causa dos trabalhos, é difícil que o agendamento com esses partidos seja feito de uma forma um, em sequência, por assim dizer, daí que tínhamos que de vez em quando pintar e com todo gosto a nossa mesa com a presença de Desses partidos e esta semana temos a possibilidade de receber o Iniciativa Liberal e representado por uma cara que, já sendo liberal, veio cá conversar connosco, falou de milhões e aviões, não sei se, se recorda, e depois tive eu que na cidade natal de, 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 do convidado de hoje ter que lamentar o facto de ele ir como cabeça de lista para as legislativas, porque aí eu sabia que ele ia ser eleito. Claro, estamos a falar do Carlos Guimarães Pinto. Olá, boa noite, Olá, Carlos. boa noite. Muito obrigado, obrigado pelo por, por estar aqui. Estar aqui. E o lamentar é só pelo facto de, assim, não te posso ter com tanta frequência a falar <risos> dos assuntos que tu tão bem conheces e também para ouvir uh, a tua opinião. É um gosto ter-te, ter-te aqui. Um, e, e começando vá já numa fase vá Pós-2021, uh, ou pós-grupo parlamentar, qual é a análise que faz ao trabalho do Iniciativa uh, Liberal, uh, portanto, enquanto grupo parlamentar uh, musculado que agora, que agora são, e se as metas principais que tinham para o ano passado foram atingidas? Muito bem.
1: Olá, muito boa noite. Antes mais, é um prazer é um enorme é um voltar a estar aqui. Acho que já é a quarta ou a quinta vez.
0: Provavelmente. Uh, ah, começou sim. online. Exatamente. Ainda, ainda, ainda me, me lembro de
1: fazer, de fazer uma online. E, de, e ter vindo aqui, enquanto presidente do partido ainda, uh, agradecer a oportunidade que me deram, na altura, numa altura em que não muitas televisões não, não davam a oportunidade de, de aparecer. Portanto, o um, meu agradecimento a, a toda a equipa e, e às pessoas que, que nos veem. Em relação a 2022, foi um ano bastante intenso, as eleições foram, de certa altura, inesperadas, portanto era algo que ninguém estava necessariamente à espera, portanto, este, este salto de um para oito deputados pensámos que poderia acontecer um pouco mais tarde se, se a legislatura anterior tivesse demorado esses quatro anos. E, portanto, fomos apanhados ali um pouco de, de surpresa, mas a equipa juntou-se ali, uma, uma equipa muito boa e, e temos feito um trabalho bastante importante. Uh, temos ido a, a várias coisas. Primeiro, na forma como fazemos a oposição, eu acho que isso é reconhecido, uma oposição que é, ao mesmo tempo, assertiva, mas inteligente, ou seja, conseguimos ser agressivos, como eu acho que uma oposição deve ser mas de uma forma inteligente e coerente, ou seja, aquilo que dizemos hoje, a forma como fazemos a oposição hoje, corresponde àquilo, àquilo que fazemos amanhã e, e tudo isto tem um, um, todo, um todo coerente com o partido ideológico que, que somos. Temos andado a trabalhar em várias, em várias coisas, a última coisa é a moção de censura, temos um pacote de descomplicação, que tem hum. possivelmente uma das grandes vitórias. Uh, nestes últimos tempos que foi a questão das portagens Exatamente. daquelas multas astronómicas por, ta, por causa das, das portagens que aqueles conseguimos...
0: pórticos não é que a pessoa a pessoa passa, passa. Não, é, não é a portagem normal, exatamente, exatamente mas é aqueles portos. Mas é escudos, as... Que, que as
1: pessoas passam por lá e depois têm que ir aos correios ou pagar não sei o que, online, às vezes esquecem-se, hum. que passam os três dias e depois nunca e depois mais as... se lembram e se tiverem uma morada diferente no livrete já só recebem a multa passado um ano e quando recebem, de repente uma portagem de 1 um euro já passou a cento e tal euros. E quem tem o azar de não ser só uma portagem de 1 hum. um euro, ser 10, 20, 30 portagens de 1 um euro, de repente chegava a uma situação em que tinha que que hipotecar a casa para pagar umas dezenas de euros em portagens. Isso é uma situação definitivamente injusta, é algo para onde estávamos a olhar há muito tempo, conseguimos desenvolver algo que fosse aprovado, que é muito difícil naquela casa nesta altura, e tendo sido aprovado, agora vai para trabalho de especialidade, é um assunto muito complexo, portanto ainda vai demorar algum tempo, e eventualmente vai ser aprovado um texto final um, diferente aquele que foi oh, aprovado, mas oh, Carlos, não isso muito é tão diferente.
0: absurdo que chegou a ser notícia uh, em, em uh, meios de comunicações uh, de comunicação social estrangeiros. Estrangeiros,
1: aliás, uma das minhas grandes satisfações com isto é que a aprovação da de revogação desta lei um, foi notícia em Espanha e no Brasil. Havia muitos brasileiros que, que tinham esse tipo de, de questões aqui e muitos espanhóis, por estar aqui junto à, à uhum. fronteira, tinham esse problema. Portanto, até foi notícia lá. É um problema que temos que resolver. E, eu, claro. eu, eu disse isso na Assembleia da República. É, a iniciativa liberal tem muitos assuntos que são ideológicos. Quando falamos sei lá, da taxa única, ou na redução, na redução fiscal, do IVA, por aí fora, são assuntos ideológicos. Nós sabemos à partida que muito dificilmente passarão aquela casa, mas depois há outros assuntos que é pá, que eu acho que nem deviam ser partidários. É, por acaso, por acaso não, porque houve trabalho, mas, mas, mas fomos nós que nos que lembramos um... daquilo, mas acho que aquilo devia ser algo consensual a todas as bancadas. Tanto é assim que esta proposta não teve nenhum voto contra, só, só o PS e o PSD é que se abstiveram e, e abstendo-se deixaram uhum. que aquilo passasse. Um, e há um conjunto de coisas que eu acho que levam o trabalho para descobrir e para desconstruir, mas que uh, quase não são ideológicas, que são que deviam ser uma preocupação de todos os partidos. Desbrocratizar. Esta medida das portagens veio num pacote de 15 medidas para facilitar a vida das pessoas, acabar com burocracias e coisas assim. E, e, e deste pacote, felizmente, passou o das portagens, que era o mais importante, e só passou mais um. E havia coisas completamente absurdas. Não sei se queres falar sobre isso, mas... Não, mas, agora, mas completa, aí Coisas completamente absurdas, tipo obrigações de afixar... legislação laboral, o contrato de trabalho. Eu eu não sei, estamos estamos aqui com a equipa, não sei se alguém aqui na equipa sabe onde é que isso está fixado no vosso posto de trabalho. (risos) Eu espero que esteja fixado, porque porque, porque, se a ACT estiver a ver isto e vier a fiscalizar, se se não estiver pendurinho
0: e salguros... The wall of shame. Ninguém quer saber.
1: (risos) Aliás, eu perguntei isso, um dos episódios interessantes desse debate, eu perguntei na Assembleia da República, o PCP fez um grande discurso pelas afixações destas destas coisas. te perguntei: Ah, muito bem, grande discurso. Portanto, Se, Deputado, está aqui há mais tempo do que eu. Diga-me onde é que no seu posto de trabalho está está isso afixado. Ninguém na Assembleia da República sabia Sim. onde é que está afixado. Uma coisa que aquela mesma Assembleia da República aprovou a obrigação de afixar. E dizem: pá, mas afixado não dá trabalho nenhum, pá, não quero ter. Que... A questão é que há obrigações que são tão ridículas que a maior parte dos microempresários nem sabem que existem. E porque não sabem que existem, eles só fixam quando levam a primeira multa. E Hum. e a multa não é de 50 euros, é de 1.000, 1.500, 2.000 euros.
0: Basta pensar, se calhar, no café ou no bar onde nós vamos diariamente e, e tem lá uma das paredes, nem vale a pena pintar porque aquilo tem que ficar completamente... repleto desse tipo de... É isso, essas obrigações honestamente,
1: Hum. e com o teletrabalho qual é... Eu respeito que se tenha que garantir que os trabalhadores tenham acesso àquilo ao contrato coletivo de trabalho às normas de assédio sexual são essas coisas que são obrigadas a fixar Ponham um QR Code Eu digo já para a equipa se não estiver, avisem aí porque tem que estar fixado Este tipo de coisas de alguma forma esteja acessível, nem que seja numa gaveta ou que se dê ao trabalhador quando assina o contrato. Agora, uma obrigação de fixar com a respectiva multa não faz sentido nenhum. Mas há um, um outro conjunto de obrigações que nós apresentamos, é que, de facto, nós fomos à lei, fizemos um trabalho de ir à lei e procurar as coisas mais ridículas. Eu tenho a certeza, porque vi pela cara das pessoas, que a maior parte daqueles deputados nem sequer sabiam que aquelas obrigações existiam que se essas obrigações não existissem, eles não cairiam no ridículo de as propor. Só que como já existem na lei, e se acha que é um grande atentado aos direitos dos trabalhadores a retirar aquilo, chumbaram. Coisas absurdas, absurdas. Não, ah, eu eu a acho que
0: uma das outras que vocês conseguiram passar tinha a ver com os números de, de telefone ou qualquer coisa assim, não é?
1: Exemplo extraordinário. Ah. Esse foi, eu, eu confesso que havia ali muitas medidas ridículas e, e quando me percebi que estavam todas a chumbar, como esta é igualmente ridícula, também pensei que fosse, que fosse chumbada. Mas não, essa foi uma das que aprovaram hum. a, a revogação, que é basicamente, passou a ser obrigatória há cerca de um ano e fiscalizada há poucos meses, porque acho que nem há azar se percebeu que aquela lei ridícula tinha sido aprovada, um, obrigação de pôr por baixo de um número que comece por 2, que aquilo é uma chamada para a rede fixa nacional, e por baixo de um número que comece por 9, aquilo que é uma chamada para a rede móvel. Ora bem, muitas pessoas dizem ah, mas isso não custa nada. Não custa nada quando é num website, quando, quando se fala em mudar os cartões de visita a todos, quando se fala em mudar as faturas uhum. o restaurante onde eu passo quando vou uh, de Lisboa para o Porto onde passam alguns deputados também eu vou dizer qual é porque aquilo já está demasiado concorrido eu qual o, é o dia senhor a, não fazem
0: lá um plenário não convém
1: não, não convém e às vezes e às vezes fico sem sem as minhas de leitão portanto não convém não convém dizer qual é qual é o restaurante mas, mas isso é a especialidade ser, cuidado é extraordinário o senhor aí. o restaurante é extraordinário uh, e, e o senhor vê-se, vê-se que mostrou a fatura e apontou ah. para o número do telefone e depois o texto que estava em baixo. Sabe quanto é que isto me custou? tem que fazer uma atualização de software para cumprir esta obrigação. Uhum. E muitas empresas só o fizeram, mais uma vez, quando
0: foram multadas,
1: quando a Azai chegou lá e disse, olha, vocês a partir de agora têm que ter... Um...
0: E depois queremos salvar o planeta e, no entanto, metemos mais papel ou, ou têm para é ocupar... O... Não,
1: mas depois ainda havia exemplos rígidos, por exemplo, este este copo, por acaso, não tem o número de telefone aqui da, da, da Coriacos. Mas se tivesse o número de telefone, neste momento seria ilegal. Vocês teriam que atirar isto tudo ao lixo porque não, se, não podem ter o, o número de telefone de contacto sem o texto por baixo a dizer é? que é da rede fixa ou da rede móvel. Notes, não estamos a falar aqui de chamadas de valor acrescentado. É acrescentado. Eu isso compreendo.
0: Exatamente. Não, estamos a falar de uma lei que foi especificamente para números móveis e números fixos. Que todas as pessoas conseguem identificar. Pelo primeiro número. Ridículo, e tivemos dezenas tiver. de
1: empresas. A, a primeira onda de fiscalização apanhou dezenas de empresas que não fazia a mínima ideia. E bastou a ASI ir aos websites, não está, não está multa, não está 3 mil euros de multa para pequenas empresas.
0: Não está a multa, não está a multa. Paca. 3
1: mil euros para pequenas empresas. E veja este...
0: Neste contexto...
1: O fiscal da Azai pode verificar numa tarde 200 websites. Assim. 200 websites vezes 3 mil euros é muito dinheiro para uma tarde bem passada. Claro. É, 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 algo, é algo absolutamente ridículo.
0: Mas essa foi das que foi aprovada. não Essa foi essa aprovada, foi aprovada ainda tem é de passar.
1: Mas, mas deixa-me dizer-te o mais ridículo disto. Que é, vamos ao site da Azai da ASAI que fiscaliza, e eles não têm isso, é porque não são obrigados, isto é uma obrigação ah, de empresas só, pronto. mas a ASAI não tem isto, ou seja, eles consideram que colocar essa informação é extraordinariamente importante, senão o consumidor não está devidamente informado, sobre... mas como eles próprios se protegem dessa obrigação, não sentem têm obrigação de colocar. O site da Assembleia da República não tem isso, o site dos partidos que aprovaram aquilo não tem isso, mas há uma, uma coisa ainda mais interessante que eu até desafio as pessoas a irem ver. Uma das organizações que deu um parecer negativo à nossa proposta de acabar com essa obrigação foi a DECO. A DECO deu um parecer negativo porque acho que essa informação deve estar lá. Eu fui ao site da DECO, porque eles efetivamente também são uma empresa, vendem coisas a consumidores, portanto eles têm essa obrigação. E de facto, abre a página de contactos e eles já colocaram lá esse textozinho. Mas esqueceram-se de uma coisa. Na homepage, quando se abre logo a primeira página, Na ele...
0: landing, landing page logo. sim, logo, ah. eles têm um número assim
1: lá lá em cima, sem indicação em baixo de que é uma uma hum. rede fixa. Ou seja, eles acham que é essencial manter uma lei que os próprios não estão a cumprir. É isto, é isto é o absurdo. E eles têm a obrigação, quer dizer, se a DEC fosse fiscalizada para SAI hoje, teria que pagar uma multa por não terem essa. essa são coisas absolutamente ridículas. Toda a gente acha que o papel é importante, que é coisas. E, n- e não pensam que por cada obrigação que se introduz no mercado, na lei, há uma multa correspondente, há um castigo correspondente. Uhum. E que esse castigo pode ter
0: uma vi- um, um impacto. Um impacto muito grande na nas, nas, nas empresas. Negócio. Especialmente num Portugal que economicamente claro. anda a penar há mais de, há mais de 20 anos. Quanto
1: é? é que vocês acham que ganha o, o dono de um pequeno. Negócio por mês, num café, de um, de um... quanto é que acham que ganha? Ganha 5 mil euros por mês? Uhum. Não ganha. Então, se, se ganhar, sei lá, se for alguém com sucesso e ganha 2 mil euros por mês, de repente, por não colocar uma coisinha no seu website, tem uma multa de 3 mil. Perde um mês de trabalho por nada, por uma coisa que é completamente
0: não, absurda. Não, não. Não transforma, nem, nem vai mudar nada na, Pá, isso, na relação com isso, o consumidor.
1: Isso, isso revolta-me. Este... E mais
0: uma vez, só para recordar, não estamos a falar das chamadas não, de valor não, não, não,
1: não. Essas são uma coisa. à parte, não, não tocamos nessas. Nestas especificamente, foi uma lei criada para estas, uhum. para estas duas. Um, tudo isto começou quando, quando uh, lancei um desafio uh, aos meus seguidores no Instagram e outras redes sociais para me dizerem a multa mais absurda ou a burocracia mais absurda que, que rece- recebem. recebi imensas coisas, a das portagens foi o topo, quase 100 pessoas a contactar-me sobre isso. Mas houve, houve histórias lá bastante engraçadas, houve uma senhora que tem uma, uma papelaria, mas que aquilo é basicamente um quiosque, é um, é um sítio onde se pode entrar, mas tem a dimensão de, de um quiosque, em que se entra e, e, e a pessoa está logo ali. Exato. Que só tem, obviamente, uma porta de entrada, uma porta de saída, porque aquilo é muito pequeno, e tem depois a banca. Essa senhora, que não deve fazer muito mais do que mil euros por mês, foi multada em três mil euros porque a placa de saída de emergência de um quiosque, que só tem uma porta, não estava no sítio certo. Qual é o nível de absurdo disto? Ela, ela perder dois meses do, do seu rendimento, oh, cara, por com isto, um
0: quiosque que só tem uma porta não estava devidamente afinalado. Mas, a mas a isto a temos que ir mais longe, porque isto começa também a tocar, e já vamos analisar também uh, o, o estado da, da política atual, isto já começa a tocar também uh, naquilo que é, uh, um, de alguma forma, a postura daqueles que são os nossos governantes, a postura daqueles que são os nossos representantes, a postura daqueles que fazem parte da estrutura do Estado. Ou seja, quando nós vemos um trabalhador do Estado que vê esse quiosque, ele, ele até pode saber que aquilo não está correto, mas acha ou não entende o espírito da lei Aquilo tem que haver um espírito de certeza que a lei, quando foi feita, se calhar foi feita para, para uma loja com 30, 20 pessoas, 10 pessoas, não para um quiosque onde se calhar eu entrava só metade.
1: Possivelmente. Não é? possivelmente. Não é? acho, mas os nós não é dois não cabíamos lá dentro. Oh, caros, mas isso
0: é demonstrativo <risos> também das pessoas uh, que têm esse, esse poder e serem capazes de fazer isto. Quem é que pode dormir? Desculpa lá pode dormir descansado fazendo isto a um negócio desta dimensão.
1: A questão é que não fazem a mínima ideia e há muitas pessoas, principalmente aquelas que só fizeram uma carreira política ou algo parecido ou que, mesmo aquelas pessoas que não tendo só feito uma carreira política a sua carreira anterior à política esteve muito distante daquilo que é a vida dos negócios, do da vida real, ou estiveram na academia antes, passaram da academia para a política, ou ou tiveram numa direção geral e passaram para... para, eram servidores públicos e passaram para para a política, que não têm a mínima ideia do peso, escrevem ali uma lei que que tem uma multa de 3 mil euros e acham que que aquilo é algo algo banal, não percebem o peso que aquilo acaba por ter na vida das pessoas. Há pessoas que, por multas, por coisas absolutamente irrelevantes, acabam por perder um negócio, um negócio. Não, faz, não faz nenhum sentido e depois obrigações que se calhar até podem ter feito sentido em 1965, que é a fixação do contrato coletivo de trabalho numa altura em que não havia internet, em que estávamos num período de transição, se calhar nessa altura fazia hum. sentido. Aqui hoje não faz sentido nenhum, é só uma fábrica de multas. ou Outra coisa, sei lá hoje toda a gente sabe que não se pode fumar dentro de edifícios, de... pronto, um, mas ainda se dá grandes multas para quem não põe lá o sinal de, de proibido, proibido fumar, fumar, sendo que é proibido a, em todo lado. E aquilo que nós propusemos, que foi rejeitado, é passar a ser obrigatório o sinal apenas onde é permitido fumar.
0: Que é para dividir, ah, para mostrar às pessoas que Exato. aqui pode fumar.
1: Porquê? Porque aquele sinal de proibido fumar, se não estiver no sítio certo, ou se houver um casaco a cobrir aquilo no dia em que o fiscal de azai vai lá, mais uma multa dos milhares de euros. Hum. Cada obrigação vem com uma penalização. Se a obrigação for ridícula, a penalização é extraordinariamente injusta. E Nós propusemos isso, que, que deixasse de ser obrigatório. É desproporcional. Não é, não é? Se fosse uma multa de 20 euros, ok, não tens ali, olha, está, está o casaco em cima da, do sinal proibido de fumar, 20 euros. Tudo bem. 2, 3 mil euros é, é, hum. é completamente ridículo. E a própria obrigação. Hoje é ridículo. Porque dizem, ah, mas é proibido fumar e as pessoas têm que saber. Epá, também é proibido andar nu num, num restaurante. E, e não,
0: não, há não é, é obrigatório sinal. colocar
1: cartaz a dizer é proibido andar nu. É, é dizer, hoje em dia, sendo algo tão enraizado, que já está enraizado, a necessidade desses, desses sinais expirou. É. Tá, tal como andar nu se calhar é, pode é colocar sinais a dizer aqui podes andar nu é, não sei é uma, é, um, sítios. é uma
0: redundância não é no fundo é isso é isso uma, já toda a gente sabe que aquilo é proibido é uma redundância. olha de outras Carlos, coisas, ainda sim. antes de, de avançarmos para para aqui o um momento político atual de alguma forma já já tocámos em algumas coisas este fim de semana foi o congresso da iniciativa liberal com outros partidos falei de outras coisas, portanto isto nem sequer foi programado, Hum, assim dizer. Houve uma uma mudança na liderança, não é? Eu conheço a Carla, a Carla foi nossa nossa convidada aqui aqui também, estava à frente dos estudos, do gabinete de estudos. estudos. Como é que tu lês esta mudança, como é que tu lês o congresso um, e, e pergunto, sendo tu uma referência uh, do Iniciativa Liberal, querendo ou não, uh, c- conhecendo-te uh, um bocadinho, querendo ou não, isso acaba por ser irrelevante para as pessoas, uh, tu uh, decidiste ou preferiste não uh, participar?
1: Sim. Um, pronto, eu primeiro tenho pena que o João tenha, tenha decidido sair, acho, acho que foi um bom líder, uma pessoa que, acima de tudo, comunica bem as ideias, e acho que num partido de ideias... Uh, Aquilo que precisamos é de alguém que seja capaz de nos comunicar e representar bem. Acho que o João fazia isso, fazia isso muito bem, tipo, pena, pronto, mas é uma decisão que temos que cumprir ainda por vários motivos. Um, eu, eu tenho um compromisso com o partido, aceitei ser candidato a deputado e quero, e quero cumprir bem essa função. E há, há uns dias melhores, outros piores, mas acho que tem cumprido relativamente bem essa, essa função. Um, eu pessoalmente não. Não me sinto muito confortável com a política interna. Gosto de ter adversários dentro da Assembleia da República, não dentro do, do partido. Não é o tipo de política que mais me atrai e para o qual tenho mais propensão a, a me envolver. E por isso tenho mantido, mantido distante. Também acho que, como ex-presidente do partido, devo manter distante das, das disputas internas. É uma, é uma opção minha. E por isso decidi não não ir à convenção e não não estar em nenhuma lista, não apoiar publicamente nenhuma nenhuma lista. É uma opção, enquanto me permitirem continuar a fazer política sem ter que me meter na política interna do partido, irei irei fazer isso.
0: E ao Carlos, eu não sei se se podes ou não. a dizer, já sabes, estás à vontade Sim, aqui, claro. dizes o que queres e o que não queres dizer não, vontade, não claro. dizes. Sabes que eu acho que tu uh, fostes o que escolheste a melhor parte, porque de facto, olhando para aquilo que saiu na comunicação social e olhando para aquilo que foi a falta de debate de ideias, e do meu ponto de vista, uh, chocou-me ver uh, gente de um partido jovem, que nós habituámos a ter um determinado nível uh, de comunicação... Um, aquilo que eu vi, olha, podia colocar isso num congresso de um partido que vocês não gostam e que tinha ficado lá muito bem, Carlos. Desculpa dizer-te isto. Uh,
1: eu acho que a natureza humana é o Kena. É, né? nós, nós, uh, uh, dentro de um partido, de um partido que tem ideias e tem uma ideologia muito clara não existem grandes diferenças ideológicas. Acabam por não haver muitas muitas diferenças ideológicas. Há sempre um grupo de uma franja, um grupo de outra, mas aquilo que é o core do partido não há grandes diferenças ideológicas. Por isso, quando não há grandes diferenças ideológicas, não se espera que um debate interno seja um debate ideológico. Acho que não havia grandes diferenças ideológicas entre o o Rui, a Carly e e o José Hum. José Cardoso. E depois não havendo diferenças ideológicas, o que é que sobra para discutir? São coisas um, um, um patamar um patamar bastante abaixo daquilo que são uh, daquilo que são as ideias e a ideologia. Também eu como me percebi do clima antes da convenção eu preferi não não acompanhar. Acompanhei o, o discurso de abertura, o discurso de encerramento e, e, e o resto tinham um, um aniversário, Tinha aniversários de dois aniversários ah. nesse fim de semana uh, e, e preferi não não acompanhar porque n- Sei que não me iria sentir bem. Porque, porque, de alguma forma,
0: mudar a política em Portugal é também mudar a forma como se faz a política em, é verdade. em Portugal.
1: É verdade, mas, mas há, há uma coisa que a Iniciativa Liberal tem que, que outros partidos não têm, que é estas convenções são, não são delegados. Qualquer membro do partido, qualquer um, pode ir uhum. e pode se inscrever para intervir. Isto é incontrolável, obviamente, ninguém está, ali, ninguém está ali a dizer, tu não, tu não podes falar que eu sei, não, quer dizer, em 6 mil pessoas haverá sempre, haverá sempre quem, quem entra ali em, em disputas entre eles, quem tenha ressentimentos, isso, isso faz parte, foi, houve, ali, houve ali certamente momentos tristes, até por aquilo que eu... Que eu li, mas o partido é, bem, é muito mais que isso. Eu acho que as pessoas se reconhecem uh, no partido muito mais do que do que um ao outro momento menos mas, feliz.
0: Mas sabes o que é que me, me gostou? E estou a tornar isto pessoal para Sim. que de claro. alguma forma possas entender o que é que. Uh, o que é, qual foi o sentimento? É que depois uh, da adjetivação utilizada por António Costa, isto foi quase ouro sobre azul, uh, no momento em que podia-se ter marcado uh, a diferença. Não, não digo que foram todas as intervenções, não foram de todo, mas aquelas que subsaíram e que foram uh, uh, utilizadas pela comunicação social foram de bastante.
1: Eu acho, que, eu acho que o importante é, é aquilo que virá a seguir e, e haver ali a capacidade de, de haver uma união. Quanto ao resto. Assim, nós não somos comunistas. Os comunistas é que têm aquela coisa do optimismo antro- antropológico, de, de acharem que as pessoas não são levadas oh, por incentivos, que podemos rejeitar a natureza humana... Eu sei, e, mas a, vocês a natureza também têm uma é componente
0: é... ideológica. Ali houve um momento em que parecia que havia o, o, o puritanismo liberal contra um outro liberalismo que já fazia parte... Mas...
1: Sim. É, 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 assim nós nós somos um partido ideológico e as democracias liberais têm um pressuposto, que é o de não ser excessivamente... não ter aquele otimismo antropológico que outras hum. ideologias têm. O que é que isto quer dizer? Nós os liberais defendem um conjunto de instituições sabendo os incentivos, sabendo a natureza aquilo que é a natureza humana que haja um conjunto de instituições que sejam capazes de lidar com isso. Quando falamos em separação de poderes, uh, que é um princípio de uma democracia liberal, isso é feito precisamente porque assumimos que se alguém tiver um poder completo, claro. que pela natureza humana o vai exercer de uma forma menos correta. E isso, isto é independentemente da, da pessoa ser boa ou ser má. Uh, Pessoa, muitas pessoas uma... boas com excesso de poder, Exatamente. depois... Há uma pronto.
0: corrupção, uma erosão e, e depois Exatamente. podem cair nesse... As pessoas nesse... as pessoas, todos Aliás, nós estamos expostos à natureza bem, humana. eu me lembro, esse até foi um dos motivos pelo qual tu podes eventualmente ter abdicado da liderança do partido depois de ter elegido eu, eu escrevi, o primeiro
1: deputado. Eu, eu escrevi sobre isso, e nós temos que reconhecer que há, que há aspecto da natureza humana, que não afetam só os outros, que também nos afetam a nós, e que numa situação em que que haveria duas caras dentro do partido, uma uma presidente do partido e outra como como deputado único, esse tipo de conflitos pudessem aparecer pela natureza humana, e e eu não me considero uma má pessoa, certamente o João não é é má pessoa, mas a a certa altura esse conflito podia acontecer
0: porque é da natureza humana. E e, e por
1: isso, e, e nós reconhecendo aquilo que é a natureza humana, e reconhecendo-nos a nós como humanos expostos à natureza humana, as decisões que temos que tomar é não nos colocar em circunstâncias em que essa natureza humana nos possa levar por mau Carlos, caminho. Carlos, por
0: falar em natureza humana, a corrupção também é, tem sido da natureza quase desumana, são sucessivos episódios, é com os anteriores, é com os que tomam posse, há, há tomadas de posse que são 25 horas, Há outros que vêm para secretários de Estado e que acho que não secretariam uh, nada. Um, nunca, e creio que tu acompanhas a política há algum tempo também, eu não me recordo de uma fase com casos uh, tão sucessivos como, uh, como agora. Qual é a leitura que vocês têm feito disto? Um,
1: as pessoas mais velhas, não há aqui muitas na equipa, há algumas. Um... <risos> Da, da, acho com uma fixação com a equipa eu disse, hoje. Não, eu gosto muito da equipa, eu, eu, eu sei que eles, que eles adiaram o jantar por minha casa, portanto eu, t- tenho, tenho uma simpatia muito particular para eles. Um, alguém se lembrar-se-á se lembrar-se do, um, dos últimos anos do Cavaco? Uhum. Eu lembro-me mal, porque ainda é bastante jovem nessa altura, uh, mas lembro da literatura que a partir de uma certa altura, quando já se tem um poder há muito tempo, quando tem uma maioria absoluta, há uma tendência Na para segunda, o laxismo. Uhum. Okay? Ah, nós já mandamos-lhes tudo, não precisamos de, de, de ter tanto escrutínio, o escrutínio próprio. É, lá está, a natureza humana. E eu acho que isso ocorreu desta forma. Aqui, que foi de repente, alguém estava no poder há muito tempo, desde 2015 até 2022, e numa altura em que até se achava que o poder está no clínico, tem uma maioria absoluta. E a capacidade, pá, nós mandamos isto. Nós tivemos não sei quantos casos, o Cabrita, não sei quê, os incêndios, e mesmo assim temos uma maioria absoluta. Portanto, claramente não precisamos ter grande cuidado. E não tem havido esse cuidado na nomeação de secretário de Estado, uhum. ministro, e esse cuidado de verificar uh, de onde é que eles vieram, o, o que é que aconteceu, uh, por sentirem mesmo que têm tá, o poder absoluto e há, e há um certo laxismo, isso nota-se. Isso, nota-se um Sim, certo tudo, laxismo, na forma como tratam. Uhum. Uh, a oposição, na forma como não se, não se importam tanto com aquilo que os outros têm a dizer, uh, isso vai tendo consequências e depois estes casos vão acontecer. Uh, agora, estamos em é, numa situação muito complicada, que é, nós temos um governo que se não fosse maioria absoluta, provavelmente teria próximo de cair, mas temos um presidente que ainda há um ano fez cair um governo. Uh, dissolveu a Assembleia da República a propósito da rejeição do, do Orçamento de Estado. Está. Essa rejeição gerou uma maioria absoluta. Portanto, não tem essa possibilidade de, de dissolver. Politicamente é muito complicado
0: dissolver não. outra vez um governo, principalmente quando não sente que é a altura para isso. Pois, mas, o oh, oh, Carlos, Pereira lá, isto, olhar para esta situação ver constantemente membros do governo ou pessoas ligadas ao aparelho do PS e agora já alguns do PSD inclusive com estas situações onde inclusive as evidências são bastante, bastante, bastante fortes e depois ficamos surpreendidos e desculpa dizer isto que já alguém aqui nesta mesa disse que a situação é tão dramática que qualquer dia pode acontecer uma catástrofe a nível pessoal e hoje Hoje houve alguém que foi detido por ameaças à integridade física do Presidente da República.
1: É verdade. Uh, Entendes o que é que eu estou a dizer? Sim, já nós se temos, chegarmos a um nível de insatisfação. Que...
0: absolutamente desesperadas. Claro
1: claro, 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 claro.
0: Absolutamente desesperadas. E a crise irá
1: continuar, e, certamente. Agora. E,
0: e nós não, não vemos. E, e como é que se resolve? Com um questionário
1: o que é que são, são, são peças de propaganda é eu eu, eu vim, vim para aqui da maldição precisamente com com a ministra que lançou este esse questionário e só falei com ela sobre isso que é além um conjunto de 36 perguntas que a primeira coisa que nos vem à cabeça delas de serem tão básicas é só agora é que vão fazer quer dizer antes não faziam estas perguntas tão hum. óbvias porque, porque é que não faziam estas perguntas quer dizer vão ter um ministro eu, quando fazia recrutamento, quando trabalhava no, no setor privado e fazia entrevistas a, a candidatos, fazia coisas bem mais profundas do que aquilo. Portanto, e, e era para analistas. Imagino, para ministro, aqueles 36 e mais algumas já, já deveriam ter sido feitas antes. É isto um bocadinho, o PS é um bocadinho isto. Há um escândalo qualquer, eles introduzem um mecanismo qualquer hum. ou para dizer que estão a fazer alguma coisa para resolver aquilo, quando não é essa questão. A questão não é fazer alguma coisa daqui para a frente, é porque é que isto, que é tão básico, não era feito mas, antes.
0: Mas, mas porquê é que tu, tu olhas para o Primeiro Ministro António Costa a falar nas jornadas parlamentares do PS e, e diz com toda a poupa, a partir de agora, vamos ser mais exigentes? Ou seja, como se o que estivesse a acontecer não acontecesse no reinado dele.
1: É isso, exatamente. É, isso é como um ladrão ser apanhado a assaltar uma loja, o polícia vir ter com ele e, e o ladrão dizer, ah não, eu vou escrever um código de conduta que me vai impedir no futuro de, de assaltar lojas. Não é essa a questão. É que, a questão é que acabaste de assaltar uma loja. É, é, essa, é essa a questão. Mas o governo tem estas fugas, como tem uma máquina de comunicação brutal. Porque é verdade, se é uma coisa em que o PS é extraordinariamente bom, se eles fossem tão bons a governar como são a gerir a opinião pública e a comunicar, Portugal já estava ao nível da Suíça por esta altura. Eles são muito bons a criar narrativas, a gerir percepções, a comunicar em geral, e conseguem dar a volta a todas estas situações. Acho que nenhum governo resistiria a tudo aquilo pelo que o PS passou no no último ano.
0: Nestas últimas semanas, e já viste a a dimensão inclusive dos ministros? que estão envolvidos eventualmente nestas, aliás, Ei? Pedro Nuno Santos, que era apontado eventualmente até como sucessor de António Costa, e agora, o interessante é que passado alguns dias começa a aparecer histórias também sobre Medina.
1: Ah, pois, acho que, de certa forma, há uma grande capacidade de oposição ao PS dentro do próprio PS e é uma oposição que tem acesso a informação privilegiada, até acaba por ser uma oposição bastante forte hum. e perigosa para, para o próprio, o próprio mas, PS. Mas mas não mas não é quero que... estender demasiado nestas considerações.
0: Mas é aqui onde muitas pessoas apontam para os clientelismos que existem, inclusive é dentro dos partidos. Claro. Ou seja, dentro dos próprios partidos existem facções que têm clientes e dentro do partido depois vão disputando, por assim dizer essa, essa primazia a minha questão é por exemplo, em relação ao meio milhão da Alexandra Reis o oh Carlos, onde é que tu estavas? tu conheces o dossiê TAP como é, que aquilo, como é que aquilo passa e não é escortinado ou não foi, ou não conseguiste descobrir não, isto como é que é o escrutinado, mecanismo
1: aquilo foi escortinado assim, assim que soubemos portanto, a, a, a questão é nós, é, eu, vi, eu vi o, o texto do Paulo Moraes, a certa altura, onde é que estavam os deputados da Comissão de Economia. Os deputados da Comissão de Economia não estão na gestão da TAP, não receberam um, um WhatsApp a dizer foi dado este, okay. este valor. Quer dizer, na, nós, assim que soubemos, fizemos um conjunto, um conjunto de, de perguntas, mas nós. Nós não, não recebemos o WhatsApp como o Pedro Nuno Santos, não, não, não temos que aprovar uh, 500 mil euros para, para Alexandre Reis, quando, quando tomamos conhecimento sobre esse assunto, trouxemos o assunto. Antes de tomarmos conhecimento não pedimos, né?
0: Olha, e o oh, Carlos, na, na audição que tiveste com a CEO da, da TAP, uh, foi, deve ter sido um dos momentos da, da, da tarde ou do dia. Uh, perguntar se ela tinha consciência se estivesse num, num num board meeting que ela estava despedida. sim
1: foi isso, isso que me revoltou naquela lição porque eu já eu já trabalhei muito em, em empresas privadas com com muitas administrações de empresas e eu tenho a certeza que se tivesse uma CEO a falar com os seus acionistas privados e os acionistas privados fizessem uma pergunta de forma uma pergunta simples de forma repetida e a CEO não respondesse, ela era demitida na hora. Na hora! Quer dizer, hum. se os, uh, os, os acionistas da de Sonai perguntarem à CEO. De, é um é mau exemplo que é uma empresa mais, mais familiar, mas. Da EDP. <risos> pá, hum. Tivessem uma pergunta daquelas e perguntassem ao CEO da EDP e ele se rege, recusasse a responder, era demitido na hora. E aquilo que eu lhe fiz. Uh, perceber, ou ou tentei fazer perceber, é que ela estava a falar com os representantes dos seus acionistas, que é o povo português. Portanto, ela tinha a mesma obrigação de responder
0: que numa qualquer empresa privada teria. Mas não achas que quando ela diz que Pedro Nuno Santos é o chefe dela, ela não está claramente a dizer que só só presta contas a um dos acionistas?
1: Isso... Ela até pode ter o, o, o chairman, como, como, mesmo numa empresa privada, até pode ter um chairman que, é, que está acima do CEO. Mas os acionistas são os acionistas. E são todos os acionistas. Eu acho que ela nunca faria aquilo numa empresa privada. Ela faz porque se sabe que está numa empresa muito específica onde os acionistas até podem não a querer ali e ela continuar ali porque há alguém no meio, que é precisamente o governo, que pode decidir contra aquilo que, que é a vontade dos acionistas, que somos nós. E, e, e
0: tudo isto, e, e para terminar aqui o, o TAP, tudo isto faz com que eventualmente até o valor de mercado da TAP uh, a deixe não é? numa fase em que aquilo que seria o ideal era vender, mas por um, um bom preço.
1: Sim, é, é, é o custo de termos uma empresa pública, porque uma empresa pública terá sempre um tipo de escrutínio diferente, uh, que não é só financeiro, mas político. E, e, e também digo isto, se a TAP fosse uma empresa privada, provavelmente estes 500 mil euros quase nem seriam uma questão. Os acionistas olham para o final, tivemos 100 milhões de lucro, se, como é que chegaram lá, não importa. Mas isto... É uma empresa pública, ou seja, há dinheiro dos contribuintes ali e é dinheiro de contribuintes que, na esmagadora maioria, ganham muito pois, menos de 500 exatamente. mil euros por ano oh, uh, e que tem o direito a ficar chateados quando é atribuída uma indenização Não sei
0: se foste se tu que mencionaste que a administração, quando a empresa era privada, ganhava menos do que agora quando uma empresa pública.
1: Sim, mas mas mesmo como privado houve indemnizações desta dimensão, portanto, pronto. nem Nem é por aí. A questão é que quando há uma empresa pública o escrutínio é diferente. Porque há um conjunto de questões morais, que é eu como contribuinte que ganha mil euros por mês, não posso aceitar moralmente que haja alguém que receba 500 mil euros de indemnização com o meu dinheiro que não Hum. tenha direito a isso. E passa passa a ser uma questão política e moral. Eu, como acionista de uma grande empresa, recebo os meus dividendos e, e, e o que eles fazem ali N- n- não n- não ne- não faço necessariamente o mesmo tipo de avaliação que faço com uma empresa pública. Claro.
0: Olha, de facto devido à inflação o estado vai conseguir asembarcar muito dinheiro, ou seja, o estado vai ter de facto os cofres cheios às custas do sofrimento de facto das pessoas, não é, e do stress financeiro das famílias e das empresas mas seria de esperar algum retorno. Ou seja, o Estado está preocupado em taxar os lucros excessivos das empresas e como é que uh, o cidadão vai beneficiar dos lucros excessivos do Estado?
1: Um dos contributos que, que eu acho que a Iniciativa Liberal tem dado e nesta parte, eu acho que tem trazido ali é alguma capacidade de conhecimento, de antecipação das coisas. Quando nós estávamos a discutir o orçamento de Estado de 2022, já tardio, já em abril de 2022, a inflação ainda estava em crescendo, não sabia onde iria chegar. E um dos meus primeiros episódios lamentáveis no Parlamento foi quando eu quis fazer chegar às outras bancadas a literatura sobre o que é que acontecia às receitas do Estado quando havia inflação elevada, para explicar que aquela previsão de receitas era incorreta, porque comíamos ter a inflação, havia um conjunto de efeitos que faria com que as receitas do Estado fossem muito maiores, ou seja, com que os contribuintes pagassem mais impostos. Uhum. Uhum, e, na altura, o, o, o Presidente da Assembleia da República disse ah, mas a Assembleia da República não é uma escola, não precisamos de, de, de distribuir isto. E veio-se revelar muito necessário, porque eu não acredito que o Ministro das Finanças não soubesse isso, porque ele conhece tão bem a literatura como eu, certamente. E um, eu, na altura, até apontei para um valor à volta de 2.5 mil milhões de euros a mais de receitas que iriam saber se foi muito contestado pelo governo. E veio-se a provar que eu até estava a ser conservador, uhum. porque foram quase 4 mil milhões a mais que o Estado recebeu. Um, isto, de facto, devia haver um retorno de cá. Em economia chama-se é isto o imposto inflacionário, ou seja, aquilo que o Estado recebe pela inflação sem ter que aumentar impostos. Quando há inflação, as receitas do Estado aumentam, não é por via de impostos, mas o imposto inflacionário. E havendo o um imposto inflacionário, que o governo não pode evitar que haja inflação, em boa parte, portanto, este imposto inflacionário cai um bocadinho do céu, acho que o, o outro lado disto era, já que temos este imposto inflacionário, vamos diminuir o os outros impostos os verdadeiros, para compensar isto, hum. o que também ajuda a, a estimular a economia por aí fora, e foi isso que nós que nós propusemos ser feito. A, a estratégia do PS a, não foi esta, foi duas partes. Primeiro, grande parte disto nunca foi devolvido. A outra parte, uma pequena parte, estamos a falar de menos de mil milhões destes quatro mil milhões, foi devolvido sob a forma de de subsídio
0: aqueles extras
1: é aqueles extras, a, aqueles extras a mim é uma forma de manter a dependência quando quando baixamos os impostos as pessoas ficam com mais daquilo que é o seu dinheiro um, quando se distribuem cheques há um, um agradecimento uma dependência muito claro. muito e, e, obrigado e de governo depois, por este não, não é contabilizado zero.
0: até em sede de IRS esse, esse dinheiro que entra não poderia eventualmente até fazer pessoas para transitar os pensionistas, em sim, para os outros não, para,
1: para os outros para, para os outros não é. E dos pensionistas não receberam nenhum bónus, receberam antecipadamente aquilo que não vão fazer. Exatamente. Receber este ano.
0: E Carlos, quando quando nós olhamos para para isto, bem, não será a surpresa então que a Roménia em 2024 se prepare para nos uh, ultrapassar. Mas há aqui uma questão que que em Portugal se vai colocando cada vez mais, que é a habitação. E eu eu reparei que o governo numa fase inicial não estava disposto, preocupava-se com determinadas coisas, mas não com mais construção ou maior maior oferta, mas parece que houve um, um retrocesso e o governo acha que agora se deve construir mais.
1: Eu acho que é um dos grandes efeitos que a iniciativa liberal tem. Eu tenho dito isso muitas vezes, que é a forma como coloca os seus argumentos e mais uma vez neste parte acho que tem contribuído para isso, ajuda a mudar aquilo que os outros partidos pensam, incluindo o PS. E toda esta discussão em torno da habitação, até agora até a iniciativa liberal entrar no jogo era muito baseada no como é que vamos limitar a procura, a impedir o alojamento local, proibir hum. o alojamento local, proibir estrangeiros de comprar, de proibir não sei o quê, segundo as casas, aumentar impostos para não haver não sei o quê. E de repente nós fomos buscar números que mostravam uma coisa muito simples. O maior problema que temos em termos de preços de habitação, é em Portugal, Uh, tem a ver com a queda brutal da construção que houve. Nós hoje construímos menos 85% do construímos há 20 anos, 85%. Nós uh, Na última bolha, nós estamos numa bolha imobiliária agora, uh, tivemos outra bolha, os, os mais velhos, lá se se ali por volta da adesão ao euro, um pouco antes da adesão ao euro, uh, em que os preços reais estavam aos mesmos que estavam agora. Mas nessa altura, em reação ao aumento do preço das casas, uhum nós construímos mais de 100 mil casas por ano, hoje construímos 20 mil. Uh, o, que, o que é que isto faz? O aumento dos preços tem sido transversal a todos os países da zona euro, por motivos que não vou falar,
0: pouco, já, 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 pouco mais já acabou de um o tempo.
1: Pronto. Uh, Dois minutos. Mas Portugal teve, em relação aos outros, muito menos construção e por isso os preços subiram mais do que, uhum. do que noutros países. Uh, e nós conseguimos mostrar isso com 2 mais 2 igual a 4 e houve uma mudança do Governo. Não, isto não vai ser só a, a construção pública, nós também temos Embora que fomentar tenha acontecido, a construção da habitação privada também. Embora
0: tenha acontecido, especulação, ah, tu vais ali a Barcelona e ali naquela zona da Rambla e na, na Avenida, aqueles preços são exorbitantes, porque é a localização, não é? Também tem a ver com isso.
1: Tem a ver com isso, certamente, mas era assim hoje como era há 10 anos e, e, e há 20 uhum. anos. É, é essa a discussão que eu tenho com o PCP quando fala da inflação, que é, ah, isto não, isto a inflação são os supermercados que aumentam os preços, estão a especular com os preços. Mas então, se os, eles só começaram a ser gananciosos agora? nós passámos quase 20 anos sem inflação e de um momento para o outro eles hum. passaram a ser
0: tu, tu gananciosos. Tu responsabilizas um bocado a inflação, as taxas de juros baixas também a monetária, muito tempo, A política é? monetária
1: tem, é, é, é... Olha, é cara, a estamos a no último minuto.
0: Qual é a perspectiva para 2023?
1: Em termos económicos, nós vamos ter uh, as perspectivas neste momento são baixas, eu uhum. acho que se, vão ser revistas em, em alta. Uh, acho que a inflação pode ser dominada um bocadinho antes do que se pensa. Sou eu, a ser otimista, hum. mas vai haver um problema que é com os taxas juro. As pessoas ok. que têm empréstimos vão t- vão enfrentar esse problema e têm que estar preparadas para, ele. para
0: isso. Uh, e um liberal otimista também há, em parte, <risos> <risos> eu De vez professor. em quando tem que acontecer. <risos> os,
1: os liberais são sempre realistas, o que faz com que sejamos confundidos com pessimistas. Mas é realismo. realismo.
0: Carlos Guimarães Pinto e Iniciativa Liberal. Obrigado por estar aqui connosco. obrigado. Obrigado a si que nos acompanhou em mais um programa. Amanhã, à mesma hora, vamos estar de volta para mais uma conversa. Não se esqueça de nos visitar nas redes sociais por o seu gosto e partilhar. Boa noite. Até amanhã. Muito obrigado.